0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Varje människa är ansvarig för sina handlingar, men det finns en makt som försöker påverka henne i en viss riktning. Denna påverkan yttrar sig både på det personliga planet, det vi kallar för frestelser, och på det sociala planet, världen. Vi kan säga nej till frästelser, även när det är svårt, och den kristna kyrkan kallar kallad att vara en motkultur i världen. Kristen tro målar alltså upp en komplex bild av tillvaron och påstår att människan är under påverkan av tre bedrägliga makter som drar henne bort från Gud, världen, synden och djävulen. Följande bibeltext refererar till alla dessa tre makter. Tidigare levde ni i dem, synderna, på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Aposteln Paulus nämner här världen på den här världens vis, synden, syndiga begär, vad köttet och sinnet ville, och djävulen, härskaren över luftens välde, en ande. Enligt tidig kristen förkunnelse är dessa andemakter, med djävulen i spetsen, fallna änglar, det vill säga andevarelser som gjort uppror mot Gud och som i sin Guds fientlighet försöker förstöra Guds goda skapelse. Det bibliska stödet för denna förklaring är inte överväldigande, men ändå övertygande. I Bibeln betonas att Gud är alltings skapare, att skapelsen från början var god, men att det nu finns onda makter. Det finns alltså ett slags dualism i tillvaron, det finns ont och gott, ljus och mörker. Men denna dualism är inte en dragkamp mellan två jämbördiga parter, utan den ena parten är evig och har skapat allt, medan den andra parten är skapad och ständigt gör uppror mot Gud. Det handlar alltså om ett asymmetriskt förhållande och inte en komplementär dualism av typen jing och yang. Den bibliska dualismen är grundad i den fria viljan. En del av Guds skapelse har vänt honom ryggen. Naturligtvis ställer man sig frågan, varför valde dessa änglar, om de finns, att revoltera mot Gud? Eftersom Bibeln inte är ett systematiskt uppslagsverk tar den inte upp sådana frågor. Jag tycker att den brittiske poeten John Milton förmedlar en klok tanke när han beskriver demonernas credo som att de hellre regerar i helvetet än tjänar Gud i himlen. Better to reign in hell than serve in heaven. Onskan blir inte mer begriplig av detta, men det kanske är just det som är poängen. Ren onska går inte att förklara, den är en obegriplig förvrängning av det som var skapat gott. Enligt kristen tro pågår det alltså en kosmisk kamp mellan ont och gott, mellan djävul och Gud, och att inte se detta är att röra sig på tillvarons yta. Den som fått trons glasögon ser att hela världen ligger i den ondes våld. Vi lever därför på ockuperat territorium och är kallade att göra motstånd. Hur påverkar demonerna enskilda människors liv? Jag ska här ta upp tre metoder. Frästelse, anfäktelse och besättelse. Frästelse Jesus treåriga period i offentlighetens ljus inleds enligt evangelierna med att han frästas av djävulen i öknen. Djävulen försöker då få Jesus på fall på olika sätt. Men Jesus klarar det som Adam och Eva misslyckades med. Han står emot frästaren. På några ställen i Nya Testamentet beskrivs sedan hur frästaren även försöker få de kristna på fall. Djävulen sägs uppträda som en ljusets engel och försöker förföra de troende. Detta innebär inte att kristen tro skyller allt ont på det demoniska. Aposteln Jakob säger: Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. En människa kan aldrig frånsäga sig sitt ansvar. En frestelse är en lockelse och den kan man stå emot. Men ju svagare man är, desto svårare är det att motstå den. Därför angrips vi naturligt nog på våra svagaste punkter. Ge inte gävren något tillfälle, säger Paulus. Det ord som översätts med tillfälle, topos, kan även betyda fotfäste. I sammanhanget handlar det om att ilska, se versen före, kan ge djävulen utrymme att få fotfäste. Det verkar alltså som att synd, i det här fallet vrede, kan öppna upp våra liv för demoniskt inflytande. Synden är som en plattform från vilken djävulen kan skjuta in sina brinnande pilar mot oss. Synden gör oss mer mottagliga- och utsatta anfäckelse demonerna inte bara frästar de kan också angripa frästelser handlar om att locka anfäckelser om att attackera som nämns ovan talar Paulus om den ondens alla brinnande pilar om att hålla stånd mot djävulens lömska angrepp och om risken att fastna i djävulens snara Petrus och sin sida liknar djävulen vid ett rytande lejon som söker efter någon att sluka. Pilar, angrepp, snara, rytande lejon. Dessa färgstarka bilder talar om för oss att fienden är på anfallshumör. Ett exempel på vad detta kan innebära finns i Paulus brev till den kristna församlingen i Thessalonike. Vi har verkligen försökt komma till er, jag, Paulus, mer än en gång, men Satan har hindrat oss. Han specifierar inte hur detta motstånd yttrade sig. Kanske genom det han i ett annat sammanhang kallar för en törntag i köttet. Det må vara hur som helst med den saken. Paulus ser det som en attack från mörkrets makter. Vid ett annat tillfälle säger han att denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Mörkrets första, världens Gud, försöker alltså aktivt motverka kyrkans uppdrag att sprida budskapet om Jesus Kristus i ord och handling. Besättelse det här är den svåraste formen av angrepp. I grundtexten handlar det om att ha en demon eller vara demoniserad. Pastorn och missionären Stig Andreasson skriver Att vara demoniserad eller att ha en demon betyder enligt Nya Testamentets språkbruk något mer än att vara utsatt för en frestelse, anfäktelse eller starkt motstånd från andemakter. Det är frågan om en sorts ockupation av personligheten. demonen har kommit på insidan. Evangelierna ser man att en stor del av Jesu verksamhet gick ut på att befria alla som var i djävulens våld. Besättelse handlar om en slags andlig våldtäkt då verkliga andemakter tar kontrollen över en människa. Det här är ett minerat område som kräver mycket vishet, urskiljning och helgat sunt förnuft. Jag väljer inte att säga mer om detta ämne utan nöjer mig med konstaterandet att Jesus befriade människor från onda andar och att kyrkan har fått fullmakt att göra detsamma. I evangelierna formligen kryllade av demoner. Men i Nya Testamentets brev används inte ordet demon i någon större utsträckning. Det innebär inte att brevets författare inte trodde på deras existens. Tron på andar och demoner var utbredd i den dåtida världen. Det var något som förutsattes och inget man behövde argumentera för i breven. Aposteln Paulus använder ordet demon men gör det sparsamt. Istället använder han andra termer för att referera till samma verklighet. Han skriver till exempel om härskare och makter. Även om dessa termer även används om mänskliga härskare och makter får vi inte bortse ifrån att orden kan ha en andlig dimension. Som alltid är det sammanhanget som bestämmer ordens betydelse. Om jag till exempel utbrister vilka svin kan det bero på att jag fått syn på några praktfulla exemplar av djurarten gris. Men det kan också vara så att jag hört på radion att polisen sprängt ett pedofilnätverk. Orden vilka svin blir då en känslomässig yttring över dessa människor och deras aktiviteter. Sammanhanget avgör ordets betydelse. När Paulus säger att vi inte kämpar mot varelser av kött och blod, utan mot härskarna och makterna, refererar han till onda andemakter. I samma vers står det om herrarna över denna mörkrets värld och om ondskans andekrafter. Budskapet är att det finns verkliga andemakter som är mänsklighetens fiender. Det går inte att komma ifrån dessa aspekter av de bibliska texterna hur frånstötande det än ter sig för många av oss nutida västerlänningar. Flera teologer och kristna tänkare har försökt rädda Nya Testamentets anseende genom olika former av avmytologisering, bland annat genom att tolka ondskans andemakter som sociala strukturer. Onskan reduceras då till något abstrakt och opersonligt. Djävulen blir det samma som världen, i den bemärkelse jag använde ordet i förra kapitlet. Men Nya Testamentet sätter inte likhetstecken mellan andemakterna och vår tillvaros sociala strukturer. Det finns visserligen ett viktigt samband mellan de två. Den ena står bakom den andra. Andemakterna står bakom och är verksamma i strukturerna och det är just det som ger strukturerna en sådan kraft. Vi kommer alltså inte ifrån att Bibeln påstår att härskarna och makterna är verkliga andevarelser. Bakom all ondska, vare sig den är personlig eller strukturell, finns ytterst den onde. Hela världen ligger i den ondes våld. Hur ska man förhålla sig till ondskan? Det här kan kännas väldigt medeltida för många kristna i väst. Men sanningen mäts inte med klockan. Till den som bär på en stark skepsis mot den bibliska betoningen av demoner, härskar och makter kan jag bara vädja om eftertänksamhet. Vilka glasögon har du på dig när du betraktar världen? Hur kan du vara så säker på att du har rätt? Lider du inte i själva verket av det teologen Gregory Boyd kallar för kronocentrism, det vill säga en överdriven fokusering på vår egen tidsvärldsbild? Vi kommer i nästa avdelning att avsluta kapitlet med några tankar om hur vi bör förhålla oss till andemakterna. De är verkliga, de är besegrade, de bör inte ges uppmärksamhet. Frågor för egen reflektion och samtal. Läs om Jesu konflikt med djävulen så som den skildras i Matteusevangeliet kapitel 4. På vilka punkter frestades Jesus? Hur mötte Jesus försöken att få honom på fall? Ibland talas det om andlig strid. Hur skulle du vilja beskriva den kristens förhållande till onda makter? Vad betyder att Kristus redan har vunnit seger?